0: А теперь, ребят, всем обещанный небольшой сюрприз. Как нам кажется, мы нашли классный способ, чтобы уютно, лампово и точно так же с надеждой завершить наш уже второй сезон. Сегодня с нами на связи научный журналист, врач-токсиколог Алексей Водовозов. Алексей Валерьевич, здравствуйте. Да, приветствую. Честно вам скажу, вы являетесь тем самым человеком, благодаря которому этот подкаст и запустился, потому что примерно год назад э, я пришел на вашу лекцию в Санкт-Петербурге и спросил, вот у нас есть такая небольшая идейка сделать научно-популярный фильм про людей, которые даже получили Нобелевские премии, а потом начали вдруг продвигать что-то странное, паранаучное, псевдонаучное, либо просто какие-то мало относящиеся к науке тезисы. Можете подсказать таких людей? А сейчас это вылилось в тот самый подкаст, в который мы решили вас позвать. И вспоминая нашу еще более раннюю встречу и интервью в 2019 году, вы и сами упомянули, что ненадолго, но все-таки попали на ту самую темную сторону и оказались у альтернативщиков на работе. И тогда я не спросил об этом, а сейчас, мне кажется, этот вопрос отлично подойдет к тону нашей беседы. Так как это все-таки произошло?
1: Ну, это произошло довольно таким классическим способом, я бы сказал, потому что армия 90-х, она, конечно, очень многим была нехороша, давайте уж честно говорить, но вот что в ней было нормально, так это отсутствовала различная альтернативная медицина. Сейчас, к сожалению, и в армейской среде тоже всякое бывает, а тогда там использовалось только то, что реально работало. Ну, Остановить кровотечение при помощи какой-то гомеопатической э, таблетки ну, маловероятно, представляется, я бы так сказал очень аккуратно. А, и поэтому на самом деле я особо не знал, что такое медицинское желатанство, как оно выглядит, да, всякие там различные способы псевдодиагностики, псевдолечения. И впервые столкнулся как раз на гражданке, когда из армии ушел, то есть когда у меня два контракта закончились, и мы решили, что как бы хватит, отдавать долги родине нужно, в общем и собой немножко заняться. И получилось так, что во время поисков работы я ориентировался не только на деньги, но и на интерес, чтобы эта работа была и интересной, и чтобы она подходила под мои квалификации в том числе. Чтобы не надо было переучиваться, чтобы не надо было какие-то новые многомесячные, скажем так, курсы заканчивать. Ну, потому что, да, здесь и сейчас требовалось и работа, и деньги. Как-то так получилось, что одно из объявлений меня привлекло очень сильно. В том смысле, что там указывалось, что необходимы врачи для изучения возможности новой диагностической методики причем которая была основана на компьютерах в том числе, то есть там требовалось хорошее знание компьютерных программ в то время, ну, а у меня довольно большой опыт с ними работы. Я еще на учебно-производственном комбинате, когда-то такие были при советских школах, изучал специальность оператора ВМ. это было аж в 1984 году. Так что опыт большой. И я подумал, почему нет, Это же интересно, это же здорово, тем более, что диагностическое направление меня всегда приличало гораздо больше. Мне гораздо больше всегда было интереснее узнать, что на человека напало, чем потом разбираться с этим при помощи лекарств и каких-то других методов. И вот именно так я оказался у псевдодиагностов. То есть в итоге выяснилось, что это был биорезонанс, прибор абсолютно не работающий в том смысле, что это скорее имитация то есть такой посредник своеобразный, а человеку просто нужно было какие-то вероятностные диагнозы в соответствии с его жалобами выставлять. Но основная задача была находить несуществующие болезни, то есть те, которые еще не проявились. Сегодня, кстати, этим очень активно занимается так называемая превентология. Вот если когда-нибудь слышали превентивная медицина или превентология, или превентейдж на английском, вот, пожалуйста, это как раз продолжатели тех самых традиций. То есть они говорят, что мы при помощи наших методов диагностики можем заметить те болезни, которые еще не проявились ни клинически, ни на уровне лабораторных анализов. То есть где-то там поломки на клеточном уровне, а то и на молекулярном, вот мы их выявили, мы при помощи мягкой силы, В виде биодобавок, например, или гомеопатии, или что-то в этом роде. Все это поправили, и вы не разболелись. Тут вот э, очень тонкий момент, да, очень красиво выходит из этой ситуации. То есть болезнь не существует, вы ее подтвердить никак не сможете, но они ее находят, говоря о том, что это передний край науки и техники. Определить при помощи других методов это невозможно, потому что их методы ушли там чуть ли не на тысячу лет вперед. И это все построено на запудривании мозгов. Причем и врачам, которые в этом участвуют, и пациентам, естественно. С врачами все понятно. Там настолько сложно были описаны физические процессы, что я увидел пару знакомых слов и, в общем, понял, что, ну, наверное, это, по идее, должно работать. Потому что, скажем, на изменении спиновых э, характеристик, да, и как раз работает магнитно-резонансная томография. И как раз э, при помощи вот такого не то что паранаучного, понимаете, это был просто наброс терминов. Я бы сказал так, в описании методики, которые обычному человеку ну, продраться через него практически нереально. И какие-то подозрения у меня стали появляться только после того, как я стал при помощи этого прибора диагностировать людей, которые приходили. То, что я видел, не совпадало с тем, что выдавала машина. Понятно, что там были вероятностные диагнозы, это важно, да. Но э, я сделал первое наблюдение, что в основном то, что выдает машина, зависит от того, что я туда ввожу, а не то, что есть реального человека. И получается так, что я потом стал экспериментировать немножечко, и даже у меня получалась больная швабра, больное кресло, а на себе я имитировал массу заболеваний, то есть я на себя вешал эти наушники, в которых есть якобы датчики, которые якобы считывают информацию напрямую из головного мозга. Но то, что выдавала машина, было напрямую зависимо от тех жалоб, которые я вводил в программу. Ну, Потом уже знающие люди разобрали прибор, сказали, что единственная там работающая микросхема, управляющая э, светодиодами на передней панели. А сама программа, по сути, была... Экспертной системой принятия решений. То есть, да, действительно, она напрямую зависела от того, что вы в нее вводили. Так что вот таким образом я первый раз столкнулся именно с псевдодиагностическим направлением. Там было много врачей, которые в это абсолютно искренне поверили. И которые считали, что все нормально, все прекрасно. И в чем большой плюс, что проводили обучающие семинары. И вот когда я на эти семинары поездил, я понял уже окончательно, какая это ерунда, да, то есть какая это чушь, какого высокого уровня, я бы сказал так, организованная бредятина. Потому что то, что там опять же рассказывали, оно не соответствовало ни историческому контексту, абсолютно там какие-то странные вещи про Нобелевскую премию рассказывали, ни научному, ни медицинскому, ни всему остальному. Ну и плюс, естественно, лечить это все полагалось биодобавками. А поскольку у меня есть специализация в том числе по клинической токсикологии, я увидел там много того, что мы проходили... Во время курса обучения. То есть, нам рассказывали, что эти вещества, эти соединения в человеческий организм попадать не должны.
0: Алексей Валерьевич, а почему профессиональные медики каким-либо образом уходят в альтернативную медицину? Это выгорание у них, либо денежный вопрос решает.
1: Ну, во-первых, медики тоже люди. Их не завозят с какой-то другой планеты. Мы их получаем из наших э, окружающих. Посмотрите вокруг себя, есть ли там люди, которые верят в паранормальные. Если там люди, которые верят в теорию заговора, если там антипрививочник, если там еще кто-нибудь, вот из них в том числе получаются врачи. И они вполне могут обладать всем набором вот этих вот предубеждений. Дело в том, что, к сожалению, медицинское образование не гарантирует, что у человека сложится научное мышление, врачебное мышление, что всем он этим будет пользоваться так, как положено. Ну, то есть по прямому назначению. К сожалению, нет. Поэтому очень многие врачи абсолютно искренне верят в биорезонансную диагностику, в гомеопатию, в хиропрактику, в остеопатию, в биодобавки, в натуропатию, во что угодно. Потому что там красиво и убедительно рассказывают. И они готовы практиковать именно на темной стороне, как убежденные сторонники. Есть, конечно, и те, кто идут... Чисто за деньгами. И я бы даже сказал, что они более безопасны для пациентов. По одной простой причине неоднократно приходилось общаться с такими людьми. К сожалению, у меня и среди однокурсников такие нашлись, которые пошли за длинным рублем, то, что называется. И они говорили, ну, лучше мы, чем другие. Потому что мы-то прекрасно понимаем, что это все, мягко говоря, опосредованная психотерапия. Получается так, да? То есть к нам приходят пациента с какими-то длительными хроническими проблемами, с которыми не может справиться наша современная медицина, да, нужно именно психотерапевтическое пособие. Вот что имеется в виду. Не в том смысле, что нет лекарств от этих болезней или еще там что-то не знает наша медицина замечательная и прекрасная. Она, правда, действительно очень многое не знает. Но есть масса патологий, которые требуют именно психотерапевтической поддержки, устранения тревожности и прочие вещи. И вот как раз на этом и паразитирует темная сторона. И люди, которые пошли туда осознанно именно за заработком, они говорят, что если мы увидим что-то тяжелое, если мы увидим что-то не свое, то мы направим к профильному специалисту. То есть я не буду лечить онкопатологию. Я не буду лечить хирургическую патологию. Я не буду лечить инфекционные заболевания. Я отправлю к спецу. Но если человек приходит с каким-то хроническим болевым синдромом, с нейропатией, с прочими вещами, туда вот им можно позаниматься как раз при помощи методов альтернативной медицины. Они для этого могут пригодиться.
0: Ну да, вспоминая даже биографии псевдоученых, пару ученых, которых мы пытались изучить, во втором сезоне у нас появилось четкое противопоставление, потому что следом за биографией Кэри Мулиса следовала биография Зарда Эрнста. Это Полная противоположность, абсолютная. Даже интересно у вас было бы спросить, насколько сложно осуществить этот переход от состояния «ты находишься среди альтернативщиков» До состояния я научный журналист, потому что у Эдзарда Эрнста это произошло вроде бы и постепенно, но в какой-то момент он резко меняет свою жизнь, переезжает в Великобританию и хочет защитить докторскую по альтернативной медицине. То есть такого до этого вроде никто и не делал. Он решил перепроверить все эти методики при помощи доказательной медицины и качественно поставленного эксперимента. Насколько сложно вообще ученому или медику признавать свои ошибки? Это так же, как и у обычных людей, либо это еще больше игру с ответственностью?
1: Это, скорее, еще сложнее, чем обычным людям. Потому что, к сожалению, бывает такой своеобразный комплекс полноценности. Я бы сказал так. То есть я же знаю все. Ну, я же специалист. Меня же учили очень много лет. А здесь еще я вот познал некую истину новую. И у человека будет, к сожалению, искаженное восприятие. Он будет брать из окружающей информационной среды только то, что будет подтверждать его точку зрения. Он будет общаться с такими же людьми, он будет ездить на специализированные конференции, он будет публиковаться в специализированных журналах, то есть он помещается в информационный пузырь. А сегодняшний интернет этому очень способствует, то есть он сокращает При помощи определенных алгоритмов Круг общения до тех людей, которые тебя поддерживают И разделяют твою точку зрения То есть никакой критики, никаких сомнений Ничего вот этого нет И поэтому для врача, для ученого Это будет еще тяжелее Тут же нужно признать, что весь твой предыдущий путь Был неправильным Весь твой предыдущий опыт был неправильным То есть, можно даже предположить, что ты там где-то немножко, а может быть и не немножко, навредил людям. Вот это прям очень тяжело. И здесь еще должна быть готовность меняться. Не все люди это готовы делать. То есть, готовность работать над собой, предпринимать какие-то усилия новые, двигаться в каком-то абсолютно новом для тебя направлении, противоположном тому, что ты двигался раньше. Это должен быть определенный склад характера. Это должны быть определенные черты. Это должна быть определенная смелость, я бы даже так сказал.
0: А я попробую даже побыть немного адвокатом дьявола. А Зачем вообще медикам, условно говоря, хирург, да, человек, который проводит сложнейшие операции, может, нейрохирург, кардиохирург, зачем конкретно ему признавать свои ошибки? Ну, у каждого медика, как мы знаем, есть свое кладбище пациентов, и это нормально, так бывает. То есть нужно ли вообще медикам, вот прям медикам, которые на практике что-то делают, признавать свои ошибки и корить себя за это. Это же еще хуже, сложнее и травматичнее для психики.
1: А без этого вообще никак. Причем об этом, например, в российской медицине говорил еще Николай Иванович Пирогов. Он говорил о том, что нельзя скрывать ошибки. Их в обязательном порядке нужно изучать, публиковать, разбирать массово, чтобы другие коллеги их не повторяли. Да, конечно, кладбище может быть Но вопрос в том Пациент оказался на кладбище из-за болезни Или из-за твоих неверных действий Как вы понимаете, это две стороны одной медали И они очень сильно отличаются Есть такая важная вещь, как отношение к личному опыту вот Особенно это развито у хирургов Потому что это такая мануальная практика, я бы сказал да, То есть они работают руками, действительно И некоторые из них в этом достигают невероятных вершин. То есть он мастер, без каких-либо сомнений. Но при этом, например, он вполне может быть антипрививочником. Или он вполне может верить и активно практиковать гомеопатию. Это между собой очень прекрасно уживается в голове одного и того же человека. И вот здесь главное проводить грань между тем, где ты пациенту вредишь, а где нет. То есть, если ты, например, хирургическую патологию лечишь как мастер, как хирург практикующий, а всякие вещи, которые касаются, скажем, повышенной тревожности или прочих каких-то таких именно психологических моментов, ты пытаешься купировать при помощи гомеопатии, ну ладно. Здесь еще можно сделать поправку на вот эти все нюансы отсутствия у нас, например, психотерапевтической помощи нормальной в полном объеме. И как бы сказать, ну ладно, это приемлемо. Но если, например, такую же в точь хирургическую патологию человек будет до последнего лечить гомеопатией, и только потом, когда уже вообще все испробовано, когда уже запущенная стадия болезни, только тогда возьмется за скальпель, ну, в общем, вот это мы уже не можем назвать приемлемым. То есть это неправильно. Главное для нас все-таки так и остается та самая заповедь «не навреди», которая не очень понятно, откуда взялась. То есть у Гиппократа это изречение не удалось найти. Но, по крайней мере, духу гиппократизма она, скорее всего, соответствует. Поэтому она появилась и закрепилась не просто так. Не навредить медицине – это все-таки самое главное, потому что навредить довольно просто.
0: Алексей Валерьевич, вы упомянули, что и среди ваших знакомых вдруг оказались люди, которые подрабатывают в альтернативной медицине. А есть ли среди них такие, которые подрабатывают и в альтернативной медицине, но в то же время работают и в официальных клиниках? То есть дуальность может быть в этом плане?
1: Как я и сказал, дуальность – это вещь довольно характерная для этой ситуации, потому что люди, да, они работают в обычной, в нормальной медицине и подрабатывают на темной стороне. При этом они не практикуют там какие-то ну, такие совсем уж мракобесные вещи. То есть, вряд ли они будут при помощи молотка и прочих интересных инструментов править позвоночник, как это нам приходится сегодня видеть, например, на некоторых видеозаписях в соцсетях. Этого они делать не будут. То есть, скорее, это будет э, что-то вроде таких каких-то мягких, похожих на остеопатические манипуляции, То есть, там что-то помнут, что-то потрогают, скажут, а вот здесь напряжено, а вот здесь там нужно расслабить. Либо будут пользоваться гомеопатическими какими-то подходами. Именно по той причине, что на темной стороне все очень здорово. Туда приходят невероятно мотивированные пациенты. И они очень сильно отличаются от тех людей, которые приходят в обычную районную поликлинику или в центральную районную больницу. По одной простой причине – альтернативщику сразу выдается невероятных размеров кредит доверия. Но ведь он же не такой. Ведь у него же все здорово. Он же молодец. Он обычно харизматичный. Он обычно уверенный в себе на все сто процентов, Он будет обещать, что да, мы все вылечим. И что интересно, люди причины неуспеха альтернативного лечения будут искать в себе. То есть это не врач неправильно назначил, это я что-то неправильно делал. Вот мне сказали там на восходящей луне, а я, например, один раз его принял на убывающей. Но вот как-то так получилось, да, видимо, я был неправ. Или недостаточно верил, или, не знаю, еще там какие-то другие оправдания, причем это все приходится встречать регулярно. И в том числе в рассказах тех коллег, которые периодически заходят на темную сторону. Но, как я и сказал, они в этом смысле гораздо более безопасны, чем идейные альтернативщики. Потому что идейные альтернативщики будут брать на себя все: абсолютно все, да. То есть любую патологию: сейчас мы все это вылечим, какой рак его не существует, какой ковид, вы что, это все искусственно созданное, и прочее. Нет, вот люди, которые все-таки периодически туда заходят, исключительно за заработком, в этом смысле мы, то есть, мы можем понять, почему это происходит. И я бы не сказал, что это приветствуется, но это хотя бы приемлемо. По той простой причине, что люди действительно могут выполнять функции психотерапевтов, как минимум. А при хронических заболеваниях проблемы снижения тревожности, она стоит, в общем, довольно остро. С ней действительно нужно работать. Если мы говорим именно о дуальности такой, что, ну, например, это убежденный альтернативщик, но он вынужден работать в обычной официальной медицине, ну, вот такое... Приходилось пару раз встречать, но это явление гораздо более редкое. Все-таки чаще обычные нормальные врачи заходят на темную сторону за печеньками.
0: Вот знаете, как ни странно, но когда мы начали делать этот подкаст, нам вдруг в сообщение пришли студенты профильных медвузов. Кто-то писал там класс, разберите вот этого человека, а кто-то задавал вполне конкретный вопрос, на который я даже ответить не могу, потому что пошел немного другим путем. То есть дословно, я учусь в медвузе, а как мне стать журналистом, научным журналистом, как попасть туда? Наверное, этот вопрос, скорее всего, нужно перенаправить вам, потому что вы один из тех, кто может похвастаться таким званием. Так как стать э, научным журналистом, если ты учишься в профильном вузе или даже собираешься только в него поступить?
1: Это довольно непросто, я бы сказал так. Потому что у нас до сих пор, опять же, насколько я знаю, специализированно именно научных медицинских журналистов не готовят. По-моему, в Белгородском университете была магистратура по медицинской журналистике. Но вот я не готов сказать. Здесь, смотрите, есть... Несколько важных нюансов, потому что медицинские журналисты, они бывают разными. Например, бывают социальщики. То есть это те журналисты, у которых профильное журналистское образование, они могут быть даже не врачами, и я таких много знаю людей, но они неплохо ориентируются, скажем, в законодательстве, в том числе, которое касается здоровья, в вопросах финансирования, в вопросах медицинского страхования, в вопросах организации и прочие вещи. И они пишут именно о медицинских аспектах, которые связаны с нашим с вами обществом. То есть, как к врачам относятся, какие там уголовные дела против них возбуждают, как их оплачивается работа, какие есть проблемы и прочие вещи. То есть, это такой довольно большой пул социальщиков. Они есть практически во всех СМИ. А вот вторая часть, их меньше гораздо, это медицинские журналисты, которые пишут о науке. И вот здесь гораздо чаще встречаются люди с профильным образованием, ну, просто потому, что разобраться, например, в полном тексте той или иной статьи, ну, в общем, довольно сложно. И уж тем более понять, насколько качественно проведено это исследование, насколько оно проживное, какие были работы предыдущие, например, какие есть тенденции там внутри, вот это все, это оценивать невероятно сложно. Поэтому научных медицинских журналистов без профильного образования я вот сейчас так сходу не вспомню. Так или иначе, у них бэкграунд либо медицинский, либо биологический, либо химический, либо что-то такое. да, То есть, близкое. Чаще всего, наверное, и, наверное, более правильно, это приходить в научную медицинскую журналистику из практики. То есть, когда вы получили медицинское образование, это как бы одно нужно все-таки некоторое время поработать там внутри. Ну, я так считаю. Это касается, кстати, и научных направлений в любой другой науке. Ну, имеется в виду прикладной науки, да, что лучше, если вы закончили какой-то профильный вуз, потом некоторое время поработали по специальности, потом у вас начался писательский зуд, вы поняли, что без этого вы жить не сможете никак, и вот тогда вы действительно начинаете писать на эти темы, и в итоге целиком переходите в научную журналистику, как в итоге перешел я. Что здесь можно сделать? Ну, на сегодня у нас есть такие возможности. Скажем, есть прекрасный проект «Биомолекула». Он мне очень нравится как информационный ресурс, с одной стороны. А с другой стороны, они регулярно, каждый год проводят конкурс медико-биологических текстов. То есть, это статьи, это новостные заметки, это даже комиксы, например. Причем на сегодня они разбиты на такое количество номинаций, что там участвовать может кто угодно, даже школьники. Не говоря уже о людях, которые учатся в ВУЗе или в ординатуре, например, или уже практикуют. Там найдется, где применить себя каждому и попробовать. Чем хорош этот конкурс, что в его жюри либо научные редакторы ведущих российских СМИ, либо главные редакторы научных изданий, у нас их не очень много, но они есть. То есть там люди заинтересованы и победителей таких проектов чаще всего разбирают. То есть, да, ими потом начинают пользоваться как авторами, приглашать в редакции и прочее. То есть, я знаю нескольких людей, которые именно по такому пути пришли в медицинскую журналистику, в научную журналистику, и очень неплохо себя там показали. То есть, нет смысла сразу ориентироваться на научную журналистику потому что все-таки лучше, если у человека есть определенная работа, которая его кормит, да, и вот он этим занимается, и у него это хорошо получается, а где-нибудь там на сдачу он может еще и написать пару статей, например, поучаствовать в конкурсах и продемонстрировать свои навыки именно такие. Но если вы начали работать вот именно таким образом, то есть как бы новое Работа, подработка получается так И понимаете, что Ваше сердце в основном лежит там Вы больше к этому склонны Вас больше туда тянет У вас лучше там получается То со временем вы можете перейти целиком В новую сферу, то есть стать научным журналистом Уже уйдя, например, от медицинской практики С одной стороны, это, конечно, не очень хорошо Потому что, да, нам нужно поддерживать актуальность Наших навыков, знаний и прочего А с другой стороны Когда я ушел в научно-медицинскую журналистику, то багаж моих знаний увеличился многократно по сравнению с тем, что было во время практики. То есть, когда я был практикующим армейским врачом. По одной простой причине. Практикующему медику некогда вот этим всем заниматься. А здесь такой огромный объем информации сегодня, что даже если ты вот 2-3 дня в этом новостном потоке не постоял, Ты уже очень сильно отстал». То есть приходится каждый день, вот каждое утро у меня начинается с того, что я открываю все новостные закладки, которые у меня есть, это штук 15 минимум, и начинаю читать эти ленты, выяснять, что там в мире произошло интересного, о чем стоит написать, о чем не стоит, где что продолжается, какая история, да, потому что и так называемые – это одна из самых интересных историй в медицине и в науке, в том числе и в новостях, то есть некий развивающийся во времени сюжет. Ну вот, например, с пересадкой свиного сердца. И да, как выяснилось, их уже две, этих пересадки. Обе, к сожалению, неудачные, но, тем не менее, там накапливается довольно интересный багаж, который, наверное, в будущем позволит сделать эту технологию распространенной, приемлемой и адаптированной именно под массовое применение. То есть, такого много. Это действительно непростая работа, это объемная работа, и это работа 24 на 7 в этом смысле, да, действительно она похожа на работу врача.
0: На самом деле я думал, что моя история отличается, могла бы отличаться от того, что вы описали, но вы вкратце пересказали то, что произошло у меня за год. То есть я как человек, который решил, что я хочу снимать научно-популярное кино, такое, хорошо, какие у меня есть возможности, вот, есть режиссерская мастерская в Москве, есть в Петербурге. Попал в одну, попал в другую, пошел на питчинг там, на питчинг тут, как Фигаро. Меня заметили, и вот получилось так, что благодаря этому подкасту мы начали приглашать ученых. А дальше меня позвали, и я стал ведущим другого подкаста, в котором общаюсь с учеными об их открытиях. И это не только мой именно формат, это полноценная работа. И я себя ощущаю человеком, который должен постоянно вникать в абсолютно разные сферы. Если меня раньше интересовала история, например, то сейчас, ну, (смех) по долгу службы, можно и так сказать, мне приходится узнавать что-то о генной терапии, общаться с учеными, консультироваться постоянно и постоянно находиться вот в этом облаке информационном. И как ни странно, да, это самый работающий метод, как мне кажется, благодаря практике, благодаря тому, что ты показываешь, что ты можешь можешь попасть куда-то. Наверное, еще один вариант, который я мимо себя пропустил, это работа в студенческих журналах. Там как раз можно набраться практики на первых курсах, а дальше уже пойти в свободное плавание, если ты в институте или университете не зацепился.
1: Да, мне уже приходилось слышать такое выражение, что гораздо проще научить врача писать, чем наоборот. Да? То есть журналист на медицине Это действительно так Для начала нужно стать профессионалом А потом уже вы вполне сможете реализоваться И в каких-нибудь других сферах То есть это не обязательно научная журналистика Это может быть популяризация медицинских знаний Это может быть да что угодно На сегодня возможностей Такое количество, просто невероятное, что найдется под любые знания, умения и навыки, я бы сказал так. Главное просто хотеть это. Главное не останавливаться в работе над собой в том числе и быть готовым к каким-то новым свершениям, переменам в своей жизни и относиться, самое главное, к себе довольно критически. Понимать, что вы знаете далеко не все, что есть люди, которые знают гораздо больше вас в каком-то конкретном направлении, и что вы... Сможете поменять свою точку зрения, если вам будет предоставлена какая-то аргументированная информация для этого. Вот это, в общем, тоже непросто. То есть, ломать себя – это довольно сложное занятие.
0: Да, точно. Полностью с вами согласен. Огромное спасибо, что согласились к нам заглянуть в гости.
1: Да, надеюсь, было полезно. Всего хорошего. Надеюсь, мы еще поговорим на какие-нибудь интересные вашим слушателям темы. Спасибо.
0: А я напоминаю, что сегодня с нами на связи был научный журналист и врач-токсиколог Алексей Водовозов.